0: Ну, единственный момент, когда я думал всерьез о няне, это если бы меня куда-то в командировку отправили. Но коронавирус решил этот вопрос. Нет командировок, да, нет проблем.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими переживаниями, тревогами и, обычно я говорю, смешными историями, но на самом деле истории бывают разные. Трех детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему сейчас 13, Тише 11 лет, а Мане совсем недавно исполнилось 9
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня два года и три месяца. Я напоминаю вам, чтобы вы писали нам отзывы в Apple подкастах, писали нам отзывы в приложении Castbox, мы все читаем и нам все это очень приятно.
3: Да, мы поздравляем с Вованом, с днем рождения Маня. С днем рождения. О, точно, у маниш был день рождения. С днем рождения. Ей подарили коня. Тебя
2: подарили
3: тебе коня. Борзенко,
2: зачем ты подарил мани коня? Я не подарил мани коня.
1: На самом деле, это когда мы были летом на острове а Я подарил коня на час. Знаете, бывает объявление в метро муж на час. Вот это был конь это
2: был конь на час. Или там было объявление жеребец на час, и ты позвонил, там такие оп, конь.
1: Так, что ты подарил-то? Во-первых, мы решили пойти против гендерных стереотипов, не побояться общественного осуждения, что нам скажут, ну, ребята, ну, наша манеж девочка. И подарили мане швейную машину. Какую машину? Надо сказать, что я был в шоке абсолютно, что, что могут современные швейные машинки.
3: Что, они из мира digital?
1: Они просто шьют все. Уголовные а, дела шьют. А Wi-Fi
3: а, <свят> <вай-фай> раздают? Wi-Fi <свят> не
1: раздают. Но самый главный подарок был другой. Мы подарили Мане котенка, И это был совершенно невероятный момент. Это был полный сюрприз. Мани вообще ничего не подозревала, не знала. И Маня была очень сильно удивлена. А дело в том, что... Поклонники нашего подкаста знают, что у нас была кошка
2: Мейбл. Что котов хватает, да? Нет, но ну, у нас
1: на самом деле сейчас всего в итоге две кошки. Было ну, но... да, две. А? Потому что Мейбл уехала. Куда уехала Мейбл? Тело в том, что Шуркин сын, старший, переехал на другую квартиру. Классно. Юра Сапрыкин, скажи, как тебя зовут? Привет, меня зовут
3: Юра Сапрыкин. Моего сына зовут Лев. Ему два с половиной года, я напоминаю, что вы можете писать нам письма на сперва ради собака Медуза или записывать аудиосообщения в телеграм-канал Медуза loves you. Мы благодарим бренд лайсел который поддерживает нас в третьем сезоне. Лайсел выпускает самые разные средства для дома, в том числе дезинфицирующий аэрозоль для разных поверхностей, например, в ванной или на кухне. По подсчетам экспертов Лайсел, аэрозоль убивает 99,9% вирусов и бактерий, но его нужно обязательно оставить на 15 минут и только потом смыть. Подробности по ссылке в описании на сайте «Медуза».
1: Напоминаю, что в третьем сезоне мы приглашаем разных отцов, которые делятся таким опытом, которого у нас нет. Этот опыт бывает разный, и бывает, что он очень тяжелый. И сегодня у нас в гостях Данила. Данил, привет.
0: Привет, да, ну, меня зовут Данила, и я отец-одиночка. Мы переехали более полутора лет назад в Германию. Тогда еще у нас вся семья была полная. Ну, а потом я вдовел. А моему сыну Кости 10 лет, мне 36 лет. Моя жена была больна раком. Это случилось еще в России, и болезнь была довольно продолжительной, и прогноз сразу был неутешительный. Ну, и в попытке найти какое-то лучшее лечение мы переехали в Германию, Ну, к сожалению, спасти ее жизнь врачам не удалось, но... Поскольку это была не единственная причина, мы с сыном здесь и остались. Он здесь ходит в школу, я работаю, так что живем тут. А как мы переехали? Ну, Я работаю в IT-индустрии. И последние годы работал в международных компаниях, поэтому, в принципе, это хорошие предпосылки для переезда в Германию. В какой-то момент я стал искать работу, и за четыре, кажется, месяца поисков ее нашел, устроился на работу и переехал.
2: Скажи, пожалуйста, где вы живете?
0: Мы живем рядом с Мюнхеном в небольшом городке Айхенау. Но по московским меркам на самом деле это примерно как, не знаю, бабушкинское метро. Потому что от нас до центра самого Мюнхена 20 километров всего. Здесь масштабы совсем другие. В Мюнхене довольно непросто найти жилье. Это местная такая особенность. Тяжелый по поиску жилья город в Германии, поэтому мы переехали изначально не в центр, а вот на окраину. А вы на... в доме живете или в квартире? Да, в доме с садом. Мы тебе
1: очень благодарны, что вообще-то нам написал и что ты готов про это говорить. Мне нелегко понять, как задавать вопросы, ну и поэтому я так решил на эту тему как-то раскрыть карты. Я хотел бы вот что спросить. Сейчас уже прошел год. Как тебе кажется, насколько сейчас вам с Костей удалось, не знаю, свыкнуться с тем, что вы сейчас вдвоем? Как-то войти в какой-то, нащупать какой-то ритм вот этой новой жизни?
0: Ну, это вопрос, на который сложно ответить коротко, потому что... С одной стороны, ну, мы как-то сразу старались продолжать жить. И, ну, в какой-то степени это не было какой-то неожиданностью для нас. С другой стороны, такое событие к нему никогда нельзя быть готовым по-настоящему. И такое событие, мне кажется, никогда нельзя... Пережить полностью Поэтому мы живем Мы не находимся в каком-то Депрессивном состоянии Живем со своими Воспоминаниями И Ну да, со временем Становится легче и легче Но Такого момента, чтобы полностью Стало легко И как было, ну наверное не будет, просто это как шрам, с которым ты живешь, и он может и становится менее заметным, но все равно он остается.
2: А сын спрашивает что-нибудь про это? Вы говорите что-нибудь об этом?
0: Мы говорили больше, когда все это происходило. Я объяснял ему, что происходит, и потом, что произошло. Но сейчас, как таковая эта тема не поднимается, именно тема смерти. Но, конечно, мы иногда вспоминаем Настю и... Да, это не является какой-то темой табу для нас, но и не сказать, чтобы мы очень часто к ней возвращались.
1: Ты помнишь ваш первый разговор с Костей на эту тему?
0: Когда это началось, у нас не было понимания диагноза даже и вообще понимания будущего. Потом Настя лежала в больнице больше и больше, но поскольку врачи не давали каких-то четких прогнозов, мы просто говорили Кости, что мама болеет, мама в больнице. И, наверное, только уже ближе к самому концу... По совету врачей я объяснил полностью ситуацию. Ну, он, конечно, и сам уже понимал на тот момент, что ситуация тяжелая, что мама много болеет, ей плохо, но только прошлой осенью я ему сказал, что есть большой шанс, что мама не выживет. Ну, а в следующий раз, когда врачи... Уже сказали, что шансов не осталось. Тогда я поговорил еще раз.
2: Он сам не спрашивал, да? Особенно. Ну, да, он
0: сложно немножко вспомнить. Но уровень информации, который мы считали необходимым раскрывать, мы сразу раскрывали. И он это принимал. Ну, и как-то не допрашивал, не допытывался до более каких-то детальных подробностей. Но надо понимать, что он и младше тогда был. То есть, наверное, сейчас бы уже, но он больше осведомленности ожидал бы.
1: Один из моих детей часто не может заснуть и говорит, что ему страшно. И так у нас это называется на семейном жаргоне, дурные мысли или плохие мысли. Я понимаю, что вот если взять и отбросить всякие вещи мелкие, более-менее сравнительные, то главная такая плохая мысль – это мысль про смерть. Причем не всегда это про собственную смерть, но и про смерть близких. И я, как ну, родитель, должен что-то в этот момент говорить, как-то утешать. Так как это продолжается довольно долго, то я применяю разные тактики иногда пытаюсь взять... На храпом. На На храпом, да. Говорю, так, сейчас нужно не думать о спать, там все Плохо работает. Иногда пытаюсь утешить разными способами, но я каждый раз сталкиваюсь с той, очень, мне кажется, понятной проблемой, проблемой как бы концептуализации вообще смерти, да, то есть мне нужно объяснить ребенку что-то, что на самом деле для меня не совсем понятно да, и не совсем понятно, как с этим работать. И я уже говорил там в подкасте, что я религиозный человек, но при этом, в отличие, например, от моих родителей, может быть, потому что я другого поколения, да, я не могу сказать, делай, как я, думай, как я, верь, как я. Я говорю просто, ну вот, мое представление такое, и я в это верю. И потом повисает часто какая-то пауза. Я должен как-то... Утешить, но понятно, что это тяжело. Потому что смерть объективная штука, да, в смысле, она есть. И вот я хотел спросить: были ли какие-то формулировки, которые ты помнишь вот в твоих разговорах с Костю, которые ты применял? Вот как ты это вписывал вообще в
0: реальность? Ну, касательно смерти, у нас были разговоры, наверное, еще до того, как это все происходило, и. Мы больше склонны верить науке и так далее. И с этой точки зрения, ну, у нас нет точного ответа на то, что происходит после смерти. Мы обсуждали и варианты каких-то, что религии предлагают. Но наша позиция была, что поскольку этому нет доказательств, мы... Ну, не очень можем это просто принимать на веру. И Костя, в общем-то, все это принимал. Но это, наверное, система координат, в которой он живет, насколько я могу судить. То есть, есть какое-то событие, что дальше неизвестно. Но поскольку вариантов других нет, то и переживать на, насчет этого события тоже большого резона нет.
1: Интересно, что ты сказал, как бы противопоставил науку вере, но при этом наши месседжи, грубо говоря, вот то, как я описал, и то, как ты, но ну, на самом деле абсолютно то же самое. да? То есть мой главный ответ тоже был «не знаю».
2: Борзенко, подожди, а что тебя спрашивают?
1: Смотри, это не вопрос. Если это формулировать как вопрос, это как спокойно спать.
2: Если вы все умрете.
1: Я, да, то есть это, это так чудовищно, что ну, хочется просто там плакать и, и бояться. И я не то что отвечаю на вопрос, а что будет там. То есть я отвечаю, но я говорю, что мы не знаем. Да? А я скорее просто пытаюсь вот как раз объяснить, почему я спокоен, почему я Ложусь спать, почему я иду в редакцию и почему надо завтра идти в школу, между прочим, несмотря на то, что когда-нибудь все умрут. И для меня это, кстати, такой вот ну, один из способов работы с этим, да, то есть что, ну, жизнь, она как бы идет. И вот то, как я понял, что Данил говорил вначале, да, что мы выбрали не останавливаться, да, я так понял, что у вас был такой подход именно, что, ну, то есть Костя не пропускал. Школу как-то...
0: Да, мы решили, что э, не поможет никак э, оставаться дома и и сидеть наедине с этой проблемой, поэтому... Ну, я и про себя могу то же самое сказать. То есть, э, я пошел на работу, Костя пошел в школу, я отвез его, предупредил учительницу о ситуации... От нее тоже большая поддержка была и от всех родителей в классе. Ну и, в общем, дальше так и пошло. А можешь описать ваш день? Сейчас я работаю из дома, поэтому в основном начинается с того, что Костя встает, делает себе завтрак и отправляется в школу. Я встаю чуть позже, примерно, когда он уже уходит. Ну, и тоже делаю себе завтрак, начинаю работать. Потом где-то в середине дня, уже ближе к Костиному возвращению, я использую обеденный перерыв для того, чтобы при необходимости сгонять в магазин и чего-нибудь приготовить нам на обед. Костя приходит из школы, мы обедаем, потом он садится за уроки, я продолжаю работать. Сейчас у Кости очень напряженный год в силу особенностей немецкой системы образования. Здесь четвертый класс очень многое определяет, поэтому уроков у него много, плюс всякие дополнительные уроки. Так что дел хватает. Ну, а вечером, когда как, когда спорт какой-нибудь, когда кафе, ресторан или что-то еще такое. Ну, и по выходным стараемся куда-нибудь выбираться. Летом много путешествовали по Европе на машине. Благо, тут границы
3: были открыты. А как он вот за последний год? Какие в нем изменения произошли? Он стал взрослее? Он тебе помогает в быту, там, например? Да,
0: он стал
3: гораздо взрослее
0: и самостоятельнее. То есть, он умеет приготовить себе что-то, поесть несложное. Он помогает немного мне с уборкой. Он сам может ходить в школу и даже в магазин уже иногда. Но на самом деле... Мне кажется, по моему опыту, дети вообще очень сильно меняются от года к году. И когда мы обсуждаем с друзьями, у которых ребенок, например, ну не, немного младше, там на 2-3 года, им сложно представить, что Костя уже такой самостоятельный. Но я вспоминаю и себя. Два-три года назад И тоже понимаю, что мне сложно было бы это представить Но дети растут очень быстро Ну и у меня большой упор в воспитании Не на то, чтобы все я за него сделал, приготовил А чтобы научить его самому это все делать.
2: Ну вот вы переехали в Германию, получается, там у вас знакомых, особенно, я так понимаю, нету, друзей нет или, или нет. Не уже так. есть. <св->
0: Здесь довольно много русских на самом деле, поэтому и, и на работе у меня половина компаний, наверное, русские или русскоговорящие, поэтому какой-то круг общения уже сформировался. И в том числе есть люди с детьми, поэтому Костя тоже с этими детьми общается, так что мы уже здесь не так, чтобы одиноки.
2: Не было такого ощущения, что ты остался один совсем? Ну,
0: в плане
2: людей и человеческого
0: общения нет, потому что люди уже на тот момент были знакомы довольно много, и на работе коллеги очень большую поддержку оказали. Так что такого, что я совсем один, ощущения не было, но другое дело, что э, очень ощущалась нехватка именно того особенного общения, которое было у нас с Настей. То есть это не то, что могут заменить друзья когда-либо.
2: Наверное, все-таки бывают какие-то определенные моменты, когда особенно вот ты вспоминаешь, так, оп, там нужно пойти сюда, так, ой, там, а мы же ходили сюда с Настей. В какие такие моменты чаще всего вспоминается?
0: Ну, чаще какой-то досуг вспоминается, вид досуга, не знаю, какой-нибудь э, фильм или, ну да, место, где мы путешествовали вдвоем, что-то такое, да. Ну, большая часть мест, которые мы посещали вдвоем с Настей, она осталась в России, поэтому я не очень... Часто ну, на них натыкаюсь по понятным причинам. Но что-то такое бывает. Было, например, тяжело, когда я вернулся в нашу старую квартиру, когда приезжал на похороны. Сейчас там моя мама живет. И это была наша первая собственная квартира, которую мы купили, под себя отремонтировали и так далее. И, в общем, много в нее вложили... Наверное, своей души И вот я Возвращаюсь В эту квартиру И, ну, такое Ощущение, как, не знаю Вдруг это все был страшный сон И так далее То есть, какие-то Такие воспоминания Нахлынули
2: Сейчас время нашей рубрики Чисто по фактам, в которой рассказываю о разной статистике, которая так или иначе связана с темами наших выпусков. Рубрика выходит при поддержке бренда дезинфицирующих средств Лайсел. Наш сегодняшний герой живет в Германии, а я решил посмотреть, сколько одиноких отцов живет в России. И последняя статистика, которую я нашел за 2016 год, там говорится, что в России сейчас 648 тысяч одиноких отцов, которые воспитывают детей до 18 лет. А еще есть данные переписи населения, где говорится, что больше всего одиноких отцов живет в Москве, Петербурге, что в принципе неудивительно. И дальше идут Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область и Нижегородская область.
1: Есть штука, которую ты научил Костя в последнее время и реально
0: гордишься. Прошлые выходные он спросил у меня сам: можно ли ему пропылесосить собственную комнату самостоятельно. Это был очень приятный сюрприз. Я показал ему, как пылесосить, и он с этим справился.
1: Мне нравится, что он еще спросил. То есть, ты, в принципе, мог бы сказать сори, Чувак, ты пока не дорос.
0: Или, например, я его научил. Делить э, столбиком Потому что в школе как-то Это было непонятно Кстати, интересно, там в школе, наверное, по-другому делят Не так, как у нас Да нет, делят примерно так же Но учебные материалы Сильно по-другому устроены И это Один из вызовов, с которым Приходится сталкиваться Что надо что-то объяснять ребенку, в том числе на языке, который ты сам плохо понимаешь, ему нужно не только этот язык понимать, еще и на нем решать задачи, еще какими-то методами, которые они там в классе прошли, тебе про них ничего особо и не рассказали. Он лучше тебя уже на немецком говорит, да? Да. Да, но у него все таки ежедневная практика, а у меня в компании используется английский как официальный язык, поэтому у меня не так много практики. А
1: насколько сложно вообще с работой объединять родительство? Да,
3: если у вас няня, например. Ну, кто-то помогает тебе сейчас? На данный момент нет, потому что
0: он уже со многими вещами справляется сам. Но если бы возраст был другой, то есть, младше, тогда бы, конечно, пришлось брать няню. Ну, и в целом, конечно, если бы это произошло, там я не знаю, 8-9 лет назад, я, наверное, один не знаю, как бы справлялся, это было бы намного тяжелее. Сейчас уже он очень самостоятельный, и очень многие вопросы решены, скажем так. ну, Единственный момент, когда я думал всерьез о няне, это если бы меня куда-то в командировку отправили, тогда, конечно, пришлось бы брать кого-то, но коронавирус решил этот вопрос. Нет нет командировок,
2: (смех) да, нет проблем. (смех) А вот в Подмосковье, где ты раньше жил, там же ты не смог бы, наверное, так отпускать его в школу спокойно одного?
0: Да, это было бы намного сложнее в плане э, самостоятельности, потому что подмосковным и московским улицам я не доверяю, но, с другой стороны, там есть бабушки, дедушки, там было, была бы помощь родственников.
3: Бартин, расскажи про свое отношение к безопасности.
1: <свят> да, у меня просто в Юра Юрой постоянно до издевается, что я очень неохотно раньше, во всяком случае, отпускал куда-либо детей без присмотра в Москве. Маня мечтала как раз пойти в магазин, но ты говорил, что Костя уже немножко ходит в магазин. Они мечтала.
3: Че, бы а в день рождения не подарил да, да, да. поход в магазин? Поход в магнолию. Да, но
1: в итоге как-то потихоньку я начинаю отпускать. Хотя на самом деле, опять же, коронавирус решает не только проблему няни. Коронавирус решает другие проблемы, что теперь доставка действительно отменила магазины, практически. Вот ты говоришь, что там с работы получается объединять, потому что Кость самостоятельный, а что все-таки вот самое такое сложное?
2: Знаешь, если ты как постоянно с, ну, с ребенком в одном помещении находишься, тебе все-таки хочется от него там уйти хотя бы на несколько часов. Ну, не ладно, не часов, но, допустим, хочется на пару дней уехать, отдохнуть. Такое бывает?
0: Нет. На пару дней уехать отдохнуть от ребенка не не бывает. Но тут надо понимать, что дети все разные. И вот мне повезло. У меня ребенок очень спокойный и самостоятельный, и неназойливый. Поэтому есть дети, которым требуется внимание круглосуточное. Ну, пока они не заснут наконец. Есть дети, которые умеют сами себя развлекать. И вот Кости он как раз такой, поэтому такого, чтобы уехать куда-то от Кости именно у меня нет.
3: А кстати, расскажи, что вы вместе делаете? Кино,
0: шахматы? Шахматы были, но сейчас не так много кино, или он любит ходить в рестораны, которые ему нравятся. Мы любим гулять, и здесь у нас в близости очень легкой Альпы, поэтому частый досуг – это пойти погулять по горам. Но это здесь, в принципе, тотально у всех местных жителей. Раньше мы ходили вместе на скалодром, но сейчас ему как-то этот вид спорта поднадоел, поэтому... Я туда хожу один, а Костя ищет какой-нибудь другой вид спорта, который ему приглянется. Ну, и плюс встречаемся с друзьями, играем в настольные игры. Он уже дорос до того, что может играть с нами во многие настолки. И ему это тоже интересно. Если говорить про самое сложное, что с ним сейчас для меня в воспитании, это школьные уроки, конечно. Потому, что это э, такой вызов э, нервам и всему. Мне кажется, многие родители школьников знают, о чем я говорю. А что было самое сложное из предметов? Из предметов математика, немецкий местный аналог природоведения, музыка и искусство. Ну домашняя работа, в основном, она по математике, немецкому и вот этому природоведению условному. У нас как-то так было довольно по-дурацки
1: устроено, что то как раз с чем мы как бы очень хотели бороться в семье, да, что я часто пропадаю немножко в редакции и так получается, что уроки остаются, как бы некоторые такой шуриной и епархии моей жены. Я недавно спокойней стал делать, ну, русский у них это там в школе по-другому называется. И я понял, как бы, что не у меня не очень в руках как бы сама механика, да. Вот я помню, как со мной делали там, типа я делал задание, потом шел к папе, папа его проверял, исправлял какие-то ошибки, и потом я переделывал. Другой вариант такой же задачи, типа чтобы усвоить этой ошибки, знаешь, работу над ошибками. А у тебя это как это происходит?
0: У нас домашка делается самостоятельно костей в первую очередь. Если у него возникают вопросы, тогда я подключаюсь. Проверять за ним домашнюю работу досконально к сожалению, у меня сил нет.
1: К сожалению именно? То есть, ты, то есть, ты считаешь, что если у тебя были бы силы, то так было бы лучше? Потому что многие считают, что типа это неправильно проверять прям досконально.
0: Сложно сказать. То есть, я здесь не могу прям привести аргументов однозначно в чью-то пользу. Есть определенный резон. Ну, то есть, проверять домашку целиком и полностью, это держать все под своим контролем. ну, Хорошо это или плохо, не знаю. В конечном итоге на выходе из школы ребенок, наверное, должен научиться держать все под своим контролем, а не под папиным контролем. Потому что, очевидно, в институте там, и далее по жизни уже папа не сможет все контролировать и выявлять проблемы ну, да. а, С другой стороны, конечно, иногда вроде как и хочется побольше понимать, где у ребенка там, слабые места, сильные места, чем ему помочь Поэтому вопрос сложный. Но в любом случае у меня сил на доскональную проверку всего и вся нет. Поэтому это задача Кости понять, что что что-то ему непонятно, что что что-то ему нужно объяснить и задать мне вопрос. И здесь я его всегда призываю как можно активнее меня спрашивать, говорить, что что что-то непонятно. Ну и в целом не только меня, и учителя, например, и так далее.
1: А ты с учителями много общаешься? Как это устроено вообще в немецких школах?
0: Здесь примерно так же. То есть, у них есть собрание. собрание есть? Да, есть. И это для меня мучение каждый раз, потому что все происходит, естественно, на немецком. Я понимаю, примерно процентов ну, 50-70 И мне приходится очень напряженно слушать. А ты Костю (связываешь) води, чтобы он тебе переводил. Боюсь, слишком медленно будет. (связываешь) Нужны навыки синхронного перевода. (связываешь) Да, кроме родительских собраний, еще есть время, которое назначается для индивидуального общения. То есть, учитель встречается один на один с родителями и обсуждает персонально ученика. Но это, конечно, не очень часто. Ну, и в дополнение к этому можно прийти с какими-то вопросами в школу, договорившись с учителем предварительного каком-то времени встречи. У них есть какой-то день, когда можно вот так приходить.
1: Приемные часы.
0: Есть так, да, приемные часы да, Ну и можно e-mail еще написать Вот, например, что сильно отличается В школе в Подмосковье У нас был прям чат в WhatsApp с учителем И туда можно было писать и днем, и ночью И, в принципе, учитель отвечал Здесь учителя строго следят за своим персональным временем И свой персональный телефон никто никому не даст
1: Угу. А вообще, а какие еще действительно отличия интересны от подмосковной школы.
0: В, ну, во-первых, важное отличие – это обязательность школы. То есть, э, если ребенок не отмечен э, в школе в первые пять минут урока, то его тут же начинают разыскивать. И если он не пришел, потому что родители решили куда-то в отпуск уехать, то будет штраф. И довольно болезненный. Ого. А, не фига себе. Да. Да. То есть, отпуск в учебное время для нас закрыт. Еще существенное отличие – то, что здесь нет таких больших летних каникул. То есть, здесь каникулы всего два месяца летом, но они происходят чаще в течение года. И еще время каникул разное по всем землям, что тоже было непривычно. То есть, в Баварии одно расписание каникул, в Саксонии другое расписание
2: каникул. О, слушай, ты приходишь на родительское собрание, сколько там мам и сколько там пап?
0: По моим ощущениям, пап больше, чем в России было.
2: Это интересно, потому что мне кажется, в России пап меньше.
0: Да, в Германии папы больше, по-моему, вовлечены В эти все школьные дела.
1: А ты в России ходил на родительское собрание?
0: Когда как. У нас еще была такая опция, как отправить. Нет. У нас еще была опция такая, как отправить бабушку, поэтому иногда мы этим пользовались.
1: Ну, понятно, что я могу судить, только не знаю по собственным каким-то представлениям, по фильмам, по книжкам и так далее, но ты говорил, что Костя сам, в общем-то, не поднимает тему про Настю, но вы э, вспоминаете, вот как устроена эта память, то есть есть какие-то дни, или это
0: как-то просто само собой всплывает? Скорее всплывает само, когда какие-то происходят, вещи, которые напоминают нам об этом. Ну, или или я что-то рассказываю. Например, есть один мультик, который Костя сейчас смотрит. Аватар называется. Вот этот мультик мы смотрели с Настей, когда она была беременна. Ну, и как-то вот этот мультик у меня отложился сильно в памяти Ассоциациями с Настей, с костяным рождением. И теперь, когда он сам стал его смотреть, ну я ему вот рассказал.
1: Большое тебе спасибо. Еще раз большое спасибо, что смог с нами поговорить на такую, ну, какую-то такую сложную тему. Это был подкаст Первородий. Меня зовут Александр Барзенко. Пожалуйста, пишите нам отзывы, что вы думаете о третьем сезоне. Может быть. Есть какие-то советы. Мы не даем советы, а нашим слушателям можно давать советы.
3: Мы хотели бы поблагодарить нашего саунддизайнера Эльдара Фатахова и нашего продюсера Ани Чесову за помощь в подготовке этого сезона, этого выпуска.
1: Мы благодарим бренд Lice, который поддерживает нас в третьем сезоне. Лайсел выпускает самые разные средства для дома, в том числе дезинфицирующая аэрозоль для разных поверхностей. Например, в ванной или на кухне. По подсчетам экспертов Лайсел, аэрозоль убивает 99,9% вирусов и бактерий. Но его нужно обязательно оставить на 15 минут и только потом смыть. Подробности по ссылке в описании на сайте Медузы.
2: Спасибо тебе, Данил. Всем спасибо и пока.
0: Спасибо. Пока. Пока. Счастливо.
1: Моих родителей однажды вызвали на пецовет. И меня, кстати, тоже.
3: За что? Что там... а... натворил Бордин?
1: Тяжки телесные, разбой. Ясно. Не помню. <свист> Это героя
2: ходка или вторая, я забыл. <свист>